0: Ред Комьюнити Подкаст Всем привет, это Red, Podcast. Привіт, Red Podcast. Ми Мы решили немного і и разу ми мы выйдем не в формате интервью, а в виде небольшого дайджеста новин за последний час, что касается строительной и девелоперской деятельности. Отже, поехали. Але перед цим нагадаю, що надихає на створення Red-подкасту компанія EstOffice і її продукт EstOffice CRM – CRM-система для забудовників. Ну і тепер до новин. Отже, експерти порталу Лун Місто проаналізували ринок нерухомості у Києві від 2015 до 2019 року, обробили інформацію про понад 1365 житлових комплексів і з'ясували, як змінювалося за цей час середнє, Ціна квадратного метру. Отже, в столиці вона склала 20 260 гривень у 2015 році, ну а вже в жовтні 2019-го вартість досягла 23 123 гривень. У Київській області на початку 2015-го за квадратний метр нового житла доводилося сплатити у середньому 10 500 гривень, а на наприкінці 2019-го – 13 000 гривень. До Лунмісто, до речи, яких ми вітаємо з їх першим роком існування, ну і бажаємо нас наги, ще більше цікавих досліджень, з якими ми вас, звісно ж, будемо знайомити. Так ось, то лун -місто, а в том числі, приєднався Держстат, який теж порахував, наскільки на нарухомість у 2019 році. Отже, ціни на первинному ринку житла у 2019 зросли на 6,6% порівняно з 2018, а на вторинному на 11,1%. За данными ведомства наибольшо сдорощило в 2019 году трикімнатні квартиры на 9,9%, и 9, ,9% здорожчали на 5,4 а двухкемнатные на 6 Как изменивалась цены на первичном рынке? За информацией Держстату, у четвертом квартале 2019 года заростание цен на житло прискорилося. як на первинному, так і на вторинном рынке, вокрема на... В первом году цены на житло взросли на 3,1% поревняно с третьим кварталом и в разрезе кемнатности на 3,6% на 1-кемнатные квартиры, на 2,8% на 2-кемнатные и на 2,5% на 3-кемнатные квартиры. При этом в третьем квартале до второго взросление повернуло до 0,3%, а у второго до первого взросло лишь на 2%. На вторинте, у четвертому кварталі цены на жилье выросли на два и семь по сравнению с третьим кварталом на 3,9% на однокомнатные квартиры, на 3,5% на двокомнатные и лишь на 0,7% на трикімнатні квартиры. При этом в третьем квартале до второго они зросли на 1,3%, а в втором сравнению с первым на 1,9%. В этом я могу добавить, что мне кажется, что это как-то связано в том числе и с изменением гривни, потому что на вторинном рынке багато года проходят саме номинованными у валюті, а тому попит на вторинном рынке збільшуся відповідно це іізпонукало до зростання дін Ну втім це моя така особиста думка на експертна можу помилятися можемо посспоррічатися в коментарях до цього випуску Ну що ж з з Статистикою завершили. Теперь про законодательческие изменения. Дуже великий материал с этого привода вышел на порталі Mind.ua. Посилание на него вы найдете в шоу у нотах. Я же дещо с этого материала процитую. Ну, если вам линьки читать, а лучше послушать. Отже, первое, про что згадується в в материале, это, ж про пайовий внесок. Нагадаю, в вересне 2019 года Верховная Рада законом 132.9 скасувала цей самый пайовий внесок. Но его ликвидация произойдет не сразу. У 2020 года действует переходный период, ну и предвидено, что все укладенные до 1 января 2020 года договоры являются действительными и подлежат полному выполнению. Что до 2020 года, то на него встановлено пильговые ставки паевого внеска до 2% для житлових объектов и до 4% для нежитловых будил и споруд. А полное скасование паевого внеска будет с січня 2021 года. Очікується, что скасування паевого внеска приведет до снижения собевартости строительства, и это даст гравцам рынка люфт для снижения цін на квартиры. А втім, при этом існує риск, что без разработки компенсаторних механізмів фінансування будівництва шкіл садочков, інженерних комунікацій може різко скоротитися. я коли перебував на Red форумі в уени 2019 року дуже багато скептичних коментарів чув щодо скасування паєвого внеска. більшість девелоперов, с з якими я поговорив казали що на вартості земельної ділянки це навряд чи сильно відіблється навряд чи хтось буде її знижувати а ось інфраструктурні проекти які власне і мали б викон з ці гроші можуть постраждати. Ну подивимось, можливо якийсь компенсатор все ж таки держава запропонує. Далее рушим. В жовтні 2019 набув в чинності закон, спрямований на лібералізацію нормування в будівництві. Суть в наступному. При реалізації проектов забудовники дотримуються державних будівельних норм ДБН. При цьому ці норми впливають на всі параметри об'єкту, починаючи від його розташування і висотності і закінчуючи термоізоляцією стін і склінням квартир. До прийняття закону 156.9 ДБН мали розпорядчий характер, тобто зобов'язували забудовників діяти только так і ніяк иначе. С одного боку, такой подход обеспечивал більш-менш однорідну якість об'єктів нерухомості та їх формат. З іншого зарегульованість норм не дозволяла швидко впроваджувати нові технології і матеріали. Тепер законодавство дає забудовникам можливість відходити від жорсткого слідування будівельним нормам. Втім, в деяких випадках ДБН, як і раніше, мають розпорядчий характер. Будівельні компанії зобов'язані застосовувати конкретні рішення конструкції матеріали при будівництві будинків або офісних центрів у законе фігурують дві нові методи нормування в будівництві параметричный і цільовий саме вони дадуть забудовникам право використовувати ті чи інші ДБН на свій розсуд якдиться в разъяснении офісу президента до закону 1569 вибір методу нормування здійснюватиметься виходячи з особливостей об'єктів начас перевагу від тепер параметричному параметрметричному і цільовому методам ці зміни мають прискорить реалізацію строительных проектов і знизити тиск на забудовник Ків з боку контролюючих органів іншими словами пом'якшують вимогу, а отже, швидше будуватимуть. Крім цього, деволопери зможуть швидше впроваджувати у свої об'єкти сучасні технології рішення енергоефективності та енергозбереження, збільшувати функціональність будинкового простору і будинкових територій. Втім, є ризик, що послаблення вимог до ДБН призведе до погіршення характеристик житлових комплексів, але оскільки на ключові параметри об'єктів розміщення і поверховість ЖК, технологію будівництва і использование матеріалів. Поширюватиметься переважно розпорядчі метод якісь забудови глобально постраждати немає. Ну и теперь про единую электронную систему в сфере про яку тоже много говорили в часом. время. взагалі багато вообще много претензий до регулирования их деятельности, в частности, видачі дозвільної документації, документации, а также до работы Державной архитектурно яка инспекции, которая по суті, необмеженим обмеженными при проведении проверок. При этом, ответственность Дабі за принятие тих или інших решений не несет вообще. Не слід навіть повторювати, всі ви це так добре знаєте. А отже, частково проблему бюрократизации у сфері будівництва має вирішити закон 1999, який передбачає створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в складі містобудівного кадастру. Можех цієї системи проводитимуться всі процедури зі створення документів і обміну інформацією про будівництво об'єктів і подальшу їх експлуатацію. Що це означає? З'явиться можливість подавати будь які документы, проводить платежи и получать сервисы целодобово в электронном виде. Что еще важливо, доступ до системы будет открытый, а, соответственно, каждый чи инвестор, чито потенциальный покупатель сможет отслеживать весь жизненный цикл объекта от начала его строительства и аж до введения в эксплуатацию. Для забудовників. электронный кабинет уже працює в тестовом режиме с грудня 2019 года. С его помощью можно подать поведомление про початок строительных работ и декларацию про готовность Взагалі, на впровадження електронної системи піде майже два роки, і повноцінно вона почне функціонувати з грудня 2021-го. Ну, принаймні, так написано в законі. Втім, знов-таки, і до цієї ініціативи дуже багато скепсису серед українських «девелоперів». Втім, это, конечно же, не все. Еще там в материале есть дещо то про противодие рейдерства и вообще много комментариев от разных фаховцев, поэтому поселение есть в шоу-нотах этого подкаста, рад же с ним познакомиться. Следующая тема – это недобудова, Проблема болючая для рынка, особенно в истории с Укрбудом. Про это сейчас говорят все, и все шукают варианты решения. законопроект, в котором що что прикладатимуть добудову проблемных объектов на плечи местных бюджетов. Втім, он вже отримав чисельну купу критики, оскільки на добудову этих недобудов Знадобиться чимала сума грошей, і незрозуміло, чому ці кошти мають йти саме з бюджету, тобто з коштів платників податків. А тож тема ця ще буде обговорюватися. В різних матеріалах різні цифри лунають. Ось, наприклад, комерційний директор Интергалбуд Анна Лаєвська каже, що на добудову того чи іншого об'єкту в середньому знадобиться від 500 мільйонів до одного мільярда гривень в іншому матеріалі Анжеліка Сакяндире. Директорка з маркетингу комплексу Polaris Home Plaza оцінює фінансові ресурси, необхідні для добудови в розмірі від 3 до 5 мільйонів доларів. Так чи інакше, це дуже серйозна історія, тому що треба і експертизу провести, і перезапустити об'єкти, можливо переформатувати. Короче кажучи, поки що єдиного зрозумілого рішення ніхто не бачить, а отже ця тема ще буде з'являтися в стрічках новин. Ред Community Подкаст По цьому на сьогодні в рамках эксперимента и все. Это был Ред Подкаст Дайджест. Если вам понравился такой вариант и вы хотите его почути наступного тижня, поддержите нас лайком и комментарием. Папа.